0: Hi, leuk dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie. En vandaag heb ik een interview met een bijzondere gast, Elke van Parijs. Uh, Zij heeft inmiddels twee boeken geschreven en het tweede boek daarvan uh, gaan wij vandaag bespreken. Het boek heet De Perfecte Presentatie. Dat is afgelopen november 2023 uitgekomen met een uh, mooi feest. Dus daar heb ik ze ook nog een vraagje over hoe je dat allemaal hebt gedaan. En naast dat ik haar natuurlijk wat ga uh, ga vragen om wat te vertellen over haar boek, uh, wil ik haar ook wat vragen over hoe zij het boek heeft uh, geschreven en uh, hoe ze ertoe is gekomen. En ook uh, hoe ze dat dan in de markt zet. Want ik kan me voorstellen dat als jij als luisteraar denkt, nou, misschien ook wel een keer een boek gaan uitgeven. Dat het wel heel fijn is om ook eens te horen van iemand die dit nu al twee keer heeft gedaan. Uh, hoe je dat opbouwt. En verder gaan we het ook even hebben over een aantal stukjes van de inhoud. Want ik vond het een mooi boek om te lezen. Dankjewel Elke uh, voor dit boek over zowel perfectionisme. en Het overwinnen daarvan. Als ook hoe je in een presentatie jezelf goed kunt neerzetten. Hoe je je verhaal duidelijk kunt maken voor je luisteraar. Hoe je ook bij het les kunt houden, ook als ze even wegzakken tegen het einde. Ik vond het uh, ook wel checklists heel erg handig, uh, die je na elk hoofdstuk steeds geeft, waardoor je weer even een soort overview krijgt van, oh ja, dit heb ik allemaal gelezen, en uh, ook bij het teruglezen heel fijn. Dus ja, ik ben erg enthousiast over je boek, en ik wil je graag
1: vragen, Elke, om iets te vertellen over hoe je ertoe bent gekomen om het boek te schrijven, als je het zou willen delen. Oké. ten eerste, bedankt voor jullie voor de uitnodiging eh, voor in je podcast aanwezig te zijn. En ik word al heel enthousiast van het feit dat jij enthousiast bent over mijn boek. Dat is heel fijn. Eh, Hoe ben ik er toe gekomen? Je bedoelt dan naar thema's toe? Waarom ik voor dit thema heb gekomen? Ja. ja, Ik had al een tijdje het idee na het schrijven van mijn eerste boek om een tweede boek te schrijven, omdat ik dat gewoon heel fijn vond om te doen... ja, ik vind gewoon het schrijven op zich heel fijn, dus dat is echt wel mijn ding. Um, en ik wou sowieso iets doen rond presenteren, omdat dat nu eenmaal iets is wat ik al 23 jaar doe, dus waar ik heel veel kan over vertellen en waar ik ook heel veel wil over vertellen. Maar er zijn al heel veel boeken geschreven over presenteren. Um, dus dat was een beetje mijn bezorgdheid. Ik wil niet het zoveelste boek over presenteren. En opnieuw met diezelfde uh, inhoud. En hoe bereid je een presentatie voor? Of, dat, dat wil ik helemaal niet doen. Ik wil een beetje een ander format uh, en een andere insteek kiezen. Um, en ik denk dat ik wel in de twee geslaagd ben. Dus de, de insteek is deze keer de insteek van perfectionisme. Omdat ik zelf heel hard uh, mezelf herken in het verhaal van perfectionisme. En omdat ik ook... Um, ik merk dat heel veel mensen bang zijn om te spreken voor, het, voor een publiek of te spreken in, een, in het openbaar. De spreekangst is iets wat heel, heel uh, wijd uh, verspreid is of waar heel veel mensen zich in herkennen. En heel vaak zit perfectionisme daar aan de, aan de oorsprong. Uh, dus dat is voor mij wel... Uh, ja, omdat, omdat ik ervaringsdeskundige ben, zowel op vlak van perfectionisme als op vlak van uh, presenteren. Dus... Ja, voor mij was die keuze eigenlijk zeer voor de hand liggend. En aan de andere kant was ik ook een heel uniek format. Ik heb gekozen om te werken met interviews. Natuurlijk ben ik me er wel van bewust, Aurélie. Dat zijn vier mensen die hier in Vlaanderen, uh, toch zeker uh, drie ervan, hier in Vlaanderen echt wel... Nee, eigenlijk alle vier zijn hier in Vlaanderen op hun uh, eigen manier wel uh, bekend... Misschien minder bekend in Nederland. Dus dat hoor ik eigenlijk wel graag eens van jou dan. Um, maar ik vond het heel fijn om, um, om te werken met interviews. Ik vond dat heel tof. Um, en ik denk ook dat het resultaat ook wel um, is dat het aangenaam is om te lezen. Net dankzij die interviews die zo versnipperd in het boek zitten. Ja, zeker. Nee,
0: ik kende ja. de naam inderdaad nog niet. Maar dat maakt niet uit. Want je hebt sowieso aan het begin van het boek geduid. Wie ze zijn en welke rol ze hebben. En ik geloof twee uh, die op televisie actief zijn als acteur en iemand psycholoog herinner ik me. Ik, ik heb ja. boeken met kerstvakantie gelezen, dus ik moet even weer graven, waar dan precies uh, de kleine details. Um, wat ik heel erg leuk vond is dat het weliswaar een interview was waarmee je in het begin een aantal stukken hebt gedeeld waarin ze echt een verhaal vertelden. Maar dat de overige delen van het interview eigenlijk onderdeel waren van de thema's, van de hoofdstukken die je besproken hebt. En uh, ja. waarbij de persoon echt terugkoppelde op iets wat je er zei of een aanleiding gaf of juist een voorbeeld gaf. En dan vond ik het juist wel heel verfrissend dat je vanuit verschillende invalshoeken dan daar iets meer over vertelt. En dat is eigenlijk lijkt het wel alsof jij met iemand in gesprek bent die als lezer ja, mee mag luisteren. En dat vond ik wel ja. inderdaad een hele fijne manier van lezen. Dus ik vond dat wel verfrissend. Uh, meestal ja. als mensen een interview doen, dan is het gewoon uh, vraag-antwoord onder elkaar. Uh, of iemand uh, reageert op wat iemand gezegd heeft. Maar ik vond het leuk dat het steeds weer andere van de vier waren die dan... Uh, yeah, je ziet ook een bepaalde stijl terugkomen, ook erin bepaalde antwoorden die ze geven, bepaalde quotes die eruit ligt.
1: Ja, leuk gedaan. Ja, tof. Ja. Maar uh, ja, kijk, om op je vraag te antwoorden, hoe ben ik er toe gekomen? Gewoon omdat het twee thema's zijn die mij heel nauw aan het hart liggen. En dat ik gewoon even zocht ook naar een andere insteek om iets te doen rond te presenteren. En een ander format. Voilà, dus ja, ik herken mezelf ook wel in het
0: perfectionisme. Dus dat was ook wel frissend om de tips te lezen. Ik raad het ook zeker aan aan andere perfectionisten. Ik ga ook niet te veel weggeven van het boek, want ik denk dat het echt wel de, waarte, de moeite waard is om het echt lekker zelf te gaan lezen ook. En kun je me nog iets vertellen over, heb je een soort key message? Heb je één boodschap waarvan je denkt, nou als iemand dit gelezen heeft of, of dit gaat lezen, dan is dit eigenlijk wat ik wil
1: zeggen? Ah, ja, de key message, denk ik, is vooral dat uh, een presentatie niet afgelikt moet zijn. Integendeel, dat het net die heel kleine imperfecties en die human touch die erin zit, en bij een human touch hoort ook af en toe eens in de fout gaan of eens haperen of wat dan ook, dat 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 net een presentatie heel heel doorleefd maakt en heel echt maakt, heel authentiek maakt. Dus dat we eigenlijk niet bang moeten zijn om... Even uh, ja, een kleine slipper te behaan op het podium, figuurlijk dan. Um, nee, um, een, een goede presentatie of een perfecte presentatie is perfect imperfect. Laat die kleine imperfecties maar toe, omarm ze. Uh, het is zoals het gewone leven is, dat is ook niet perfect. Dus... Um ik voilà, denk dat dat echt wel de key messages die ik ja, uh, ben, ben ik ook in. wel met je eens. Ik denk ook, je noemt een aantal
0: TED-talks uh, van één dame die inderdaad aan het begin van haar verhaal een beetje er doorheen stommelt en uiteindelijk het hele publiek weet mee te nemen.
1: Ja, dat wordt heel
0: mooie voorbeelden om inderdaad te duiden. En meer ga ik ook niet over zeggen, ik laat je lekker het nee. boek zelf lezen.
1: <laughs> nee, want dat is ook zo. Ik, heb, um, allee, ik, ik observeer al heel veel jaren uh, ted talk sprekers maar um, zelfs degene die het meest... Uh, bekend zijn of die het meest bijval hebben of het meest succes hebben. Zelfs die ted als je die analyseert, daar zitten vaak ook onvolkomenheden in. Maar iemand die er gewoon naar kijkt, die kijkt daar doorheen. Eh, want we zien vooral een goede performance, we zien een enthousiast, een gepassioneerd iemand. Maar die kleine imperfecties die ontsnappen aan het blote oog van de meeste mensen uh, in het publiek, Terwijl als we zelf een presentatie geven, dan hebben we vooral aandacht voor die kleine dingen die niet helemaal oké okay zijn, die fout liepen, die niet liepen zoals we ze ver, ja, zelf verwacht hadden of zelf bedoeld hadden. Dus onze focus ligt vaak helemaal anders wanneer we onszelf observeren, uh, dan wanneer we anderen observeren. Dus, uh, zelfs bij die grote namen, die grote kleppers, die TED Talk sprekers, ook daar zitten heel veel imperfecties in. Dus, uh, Voilà. Ja, dat maakt het ook menselijk. Ik denk dat je daarmee ook mensen kunt raken. Door, uh,
0: natuurlijk, je geeft ook aan van oefen je presentatie meerdere malen. Ik heb een aantal van de tips wil ik ook gaan toepassen op mijn eigen podcast. En die weten straks dus weer webinars gaan geven dat ik ook mee kan nemen. Ik vind het ook heel leuk hoe je het niet heel specifiek alleen op het podium benoemt. Maar ook voor video, uh, voor een workshop, voor een training. Dus ja, het is een heel veelzijdig boek. En uh, ja, ik vind het mooi hoe je dit gecombineerd hebt. En ik was eigenlijk wel benieuwd, als perfectionist uh, geef je aan dat het belang van een groeimindset heel groot is. Dus dat mensen zich juist durven fouten maken. Maar kan dat wel als perfectionist? Ik loop daar enorm tegenaan dat ik het juist heel lastig vind om ergens in te falen. En uh, ja, ik weet natuurlijk, je bent niet de enige die het heeft gezegd. Het is uh, de enige manier om te groeien. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Of, Of misschien vanuit mensen met wie je gewerkt hebt?
1: Ja, hoe ik daar zelf tegenaan kijk, ik denk dat onderzoek bewijst dat je dat kan: hè? Dat, je, dat je van een vaste mindset je, je kan evolueren naar een groeimindset. Ik denk of van ik aan de basis, ik ben ook iemand met een vaste mindset. Maar als mensen mij nu zouden omschrijven, is trouwens uh, onlangs nog gebeurd dat iemand zei. Ah, elke is voor mij iemand met een typische groeimindset. En ik dacht van ja, je moest dus weten. <laughs> dat is eigenlijk aan de basis helemaal niet zo. Dus absoluut, eh, als je open staat voor de feedback uh, die je die, uh, in ontvangst neemt, um, um, ja, als je dat perfectionisme weg een klein beetje van je afschudt, dan kan je absoluut die groeimindset ontwikkelen. Absoluut. Het, het is eigenlijk gewoon een andere manier ook om naar dingen te kijken. Hè. Om, om één, allee, een heel concreet voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld... Um, Um, ja, ik ga dit voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld als ik anderen observeer, eh, van, met een heel positieve bril op, eh, want ik zie als ik anderen observeer alleen maar de goede dingen of de dingen die ze goed doen, um, dan zie ik een andere heel vaak, als ik een vaste mindset heb, een fixed mindset, dan zie ik daar vaak concurrentie in. Van amai, eh, die kan dat... Die kan dat veel beter, ik ga dat nooit op die manier kunnen. En dan haal ik eigenlijk mezelf naar beneden op basis van wat ik observeer bij iemand anders. Dus dat is vanuit een fixed mindset. En dat is ook wel hoe ik vroeger vooral was. Vooral kijken vanuit die die fixed mindset. Uiteraard, dat gebeurt niet bewust. Dat is een onbewust proces. Maar ja, mezelf eigenlijk klein maken door de anderen te observeren en de, en de, de positieve eigenschappen van de anderen vooral te gaan uitvergroten en bij mezelf vooral die negatieve eigenschappen te Gaan uitvergroten. Terwijl als je daar met een growth mindset naar kijkt, dan kijk je naar die goede performers uh, in de zin van: oké, okay, wat doen die? Wat kan ik daaruit leren? Wat kan ik eventueel zelf ook overnemen waardoor ik beter word, waardoor ik zelf beter word als spreker? Dus uh, dat is een heel andere manier om de realiteit te benaderen. Uh, en dat kan je absoluut leren. Absoluut. Uh, maar het vraagt vaak wel wat mindwork. En um, Kan iedereen alleen dat mindwork doen? Dat is weer een andere vraag. Er bestaan gelukkig coaches en dergelijke meer. In Nederland zijn er ook voldoende coaches, heb ik begrepen. Dus niet iedereen kan dat mindwork alleen doen. Ik denk zelfreflectie, introspectie, dat kan een mooi begin zijn. Maar als dat je niet voldoende vooruit helpt, dan zijn er gelukkig professionals bij wie je te raden kan gaan en die je wel kunnen helpen om... Uh, de dingen op een andere manier te bekijken, om van hey, belemmerende overtuigingen naar motiverende overtuigingen te gaan, om uh, op identiteitsniveau uh, te werken. Dus je hoeft het ook niet alleen te doen. Ja, zeker. Het, okay. Perfectionisten zoeken ook niet altijd graag hulp bij anderen. Dat klopt
0: ook. Dat herken ik ook heel erg. Ik doe het nu wel. Ja. Ik ja. heb inderdaad ja. ook een coach gevonden die daar met mijn kaart doorheen kan prikken. Want zelf uh, heb ik ook vaak wel die bril op van, ah nee, ik heb het allemaal wel, dat kan ik allemaal wel. En, Oh, ja, heel veel belemmerende overtuiging als het niet lukt, <laughs> dus ik ja. herken dat wel. Maar wat ik zeg, ik vind het mooi omschreven en dit, ik denk zeker dat het mensen kan helpen hoe je het nu omschrijft, dat het ook iets is wat je ja, naartoe kan werken en dat het ook niet zo erg is om nooit nog een fixed mindset te hebben. Soms denken we wel eens dat dat een, uh, mensen die helemaal stilstaan, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is een manier van hoe je het gewend bent. En nou, nu hebben we het al over je, je boek gehad. Ik wilde ook nog iets vragen over storytelling, want ik vind dat zelf een heel mooi thema waar ik zelf ook graag mee werk. En mm-hmm. um, ja, je gaf ook hele mooie voorbeelden van storytelling, hoe je eigenlijk vanuit je eigen ervaring de uh, luisteraar in het geval van een presentatie dan meeneemt. Um, hoe ben je daar eigenlijk bij gekomen om ook storytelling te spelen? Is dat iets wat je van nature al doet, of wat je gewoon fijn vindt om te gebruiken, of heb je dat ook een beetje getraind, of is het de combinatie misschien?
1: Ja, ja, ik heb erbij gekomen. Dat is eigenlijk een thema dat mij al heel lang boeit. Sowieso luister ik ook heel graag naar naar verhalen. Uh, Ben ik nu zelf de grootste verhalenverteller aan de basis? Nee, zeker niet. Dus dat is zeker een skill die ik geleerd heb. Uh, Want eh, dat dat is ook het punt dat ik wil maken in mijn boek, om een verhaal goed te doen landen, om ervoor te zorgen dat het uh, op de juiste manier landt, eh, dat het blijft... Uh, plakken bij je publiek, dan is de opbouw van je story wel heel belangrijk. Dan is het ook belangrijk dat er bepaalde elementen zeker in verwerkt zitten. Dus dat vraagt wel een bepaalde oefening. Het is een skill die je kan leren. Dus dat zat er bij mij aan de basis sowieso ook niet in. Dat is ook iets wat ik geleerd heb. Uh, Maar het is wel zo, hoe je het ook dreigt of keert, ik woon zelf heel veel presentaties bij, heel veel lezingen. De dingen die blijven plakken zijn doorgaans de de verhalen. En dat is gewoon zo. We onthouden heel makkelijk verhalen. Uh, Het maakt het ook, en zeker als het persoonlijke verhalen zijn, zeker als het kwetsbare verhalen zijn, het maakt ons menselijk. Het zorgt ervoor dat we verbinding kunnen creëren. De storytelling is gewoon een heel, heel, heel belangrijk onderdeel in presentaties, um, maar bij uitbreiding ook bij veel meer dingen dan alleen maar presentaties. Dus ja, dat is gewoon heel boeiend om ermee bezig te zijn.
0: Ja, en zeker en naast presentatie natuurlijk ook in content, als je het over hebt over je social media of je website of een e-book wat je gaat schrijven, dan, uh, ja, dan, dan maakt een voorbeeld het vaak ook wat concreter voor mensen, je kunt beter grijpen. En ja, ja. wat je zegt je onthoudt het ook beter. Dat is uh, ja, weer een ja. heel mooi uh,
1: voorbeeld van, van. En ook vooral uh, storytelling. In presentaties vind ik dat een heel mooie uh, meerwaarde. Te meer als het gaat over je kwetsbare verhalen delen. Want mensen connecteren heel veel makkelijker met jou vanuit kwetsbaarheid en vanuit uh, een pijnlijk iets wat je hebt meegemaakt. Hè. Um, en laat dan nu ook iets zijn wat voor perfectionisten een heel moeilijke is, want wij, ik zeg nu wij, omdat ik spreek over perfectionisten in het algemeen, mezelf inbegrepen, dat is voor mezelf ook een, een, een toch wel een bepaalde leerkurve geweest die ik doorlopen heb, omdat wij, perfectionisten, vaak de, de ja, ons sterker voordoen of sterker tonen dan we in werkelijkheid zijn. Hè? Dus we, we ons zwakker of, allez, mag, nee, mag niet zwak. Het woord zwak gebruik ik nee, niet. Ons kwetsbaarder opstellen is niet altijd evident. Hè? Um, vanuit de bezorgdheid van wat gaat een ander daar dan van denken? Of uh, hoe gaat een ander mij dan percipiëren? Um, terwijl dan net die, die kwetsbare verhalen vertellen of delen, dat is net zo waardevol en zo verbindend in een presentatie. Maar voor veel perfectionisten is het ook wel een heel moeilijke om die kwetsbaarheid ja. te tonen of te leren tonen. Ook ja, herkenbaar. Ook, ik, uh, ik zei al, ik vond het een <laughs> goed boek en ik heb er veel uit kunnen halen. <laughs> Nou, we hebben het nu een beetje gehad over de inhoud
0: van je boek en ik denk dat uh, we nu voldoende mensen nieuwsgierig hebben gemaakt. En als ze meer willen weten, ik zal sowieso over de link uh, naar je boek ook in de show notes zetten. Um, maar nu ben ik wel benieuwd, uh, naast dat ik een aantal interviews met jou heb beluisterd over het boek. En dat ging ook over uh, voordat het boek uitkwam. Uh, wat heb je zo al gedaan om mensen uh, ja, te vertellen over het boek, om het boek te promoten, om in de picture te zetten dat uh, het er is?
1: Ja. Ja, al behoorlijk veel. En dat begint eigenlijk al voor de publicatie van het boek. Hè. Dus ik heb ten eerste een redelijk groot event georganiseerd. Dat was voor 250 mensen. Dat was een betalend event. Um, ik heb dat gedaan in het Leidtheater in Deinsen. Ik weet niet of jij Deense weet liggen, maar dat ligt ergens tussen Kortrijk en Gent. En Dat is misschien voor Nederlanders... Iets gemakkelijker ja. om te planen. Ja. Dan Deense, is niet zo'n, uh, zo'n bekend, uh, bekende stad. Maar um, ik heb dat gedaan in het Theater En eigenlijk de... Drie, vier maanden voor voor het event zelf ben ik begonnen met erover te communiceren. Dus sowieso door over het event uh, of het evenement te communiceren, communiceer je ook over het boek. Ik heb mijn boek trouwens ook gekoppeld aan een goed doel. Dus ik heb het evenement georganiseerd in het kader van een goed doel. En ook per uh, verkocht boek, uh, of boek dat via mij wordt aangekocht, gaat ook twee euro rechtstreeks naar het goede doel. Dus ook dat... Is dat een marketingstrategie? Nee, zeker niet. Dat is echt omdat ik het echt, 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 echt wil doen. Maar uh, het event was wel... Ik merk dat wel dat het event wel makkelijker verkocht geraakt, om het zo te zeggen, doordat het ook wel gekoppeld was aan het goede doel. Dus... ja, voilà. Dus uh, dat. Uh, dus ik heb een evenement georganiseerd. Ik heb heel veel gecommuniceerd in de aanloop naar dat evenement. Ik heb video's gemaakt. Ik heb veel posts gemaakt. Uh, ik ben bij verschillende mensen zelf uh, op gesprek geweest in de podcast. Dus uh, dat was wel best arbeidsintensief. Um, en dan uiteraard nu het boek uit is. Ja, ik weet niet of je dat weet. Maar uh, hier in Vlaanderen in ieder geval. Uh, de publishers of de uitgevers. die begeleiden je zeer goed tot de datum van publicatie van je boek. Maar als het dan over marketing gaat, of hoe zet je dat boek in de markt, of hoe zorg je voor een maximale verkoop, helaas, daar stopt het. dat is iets wat je zelf moet vastpakken als auteur, dus dat is niets waarin je begeleid wordt. En daar moet ik wel zeggen, daar heb ik heel veel geleerd door uh, mijn eerste boek, waar ik denk ik dan een klein beetje verkeerd heb aangepakt. Nu, we zaten toen ook met die coronacrisis, die daar toch wel... uh, en niet zo'n gunstig element was op, de, op dat moment. Maar uh, als er één iets is wat ik geleerd heb uit mijn vorige boek, is dat die marketing echt wel continu aanwezig moet zijn, in alle mogelijke vormen. En uh, dat het ook een verhaal is van heel consistent te zijn. Um, zoals dat jij iedere dag in een podcast maakt, zo moet ik bij wijze van spreken iedere dag over mijn boek praten of er iets over zeggen, zonder dat het... Wij zeggen in Vlaanderen platte commerces. Ik weet niet of je begrijpt dat. Echt, zijn we ja, mee. zonder dat
0: je het echt de mensen naar binnen duwt ongeveer. Ja, het ja, moet
1: niet zijn, in ieder geval, daar weer met haar boek. Hè. Je, moet altijd, je moet het linken naar waardevolle content of aan ja. een andere insteker. Maar het is wel iets waar ik iedere dag wel mee bezig ben. vooral dan op de socials, maar ook af en toe in een nieuwsbrief. En nu ook. Ik zit hier vandaag ook bij jou in de podcast. Ik zie zie dat ook als een opportuniteit, niet alleen om een fijne babbel met jou te hebben, Aurélie, want we zitten samen in een community. Maar maar het is voor mij ook een manier om weer via een ander kanaal over mijn boek te praten, om daar ruchtbaarheid aan te geven. En ik denk dat dat ook de enige manier is om het te doen. Ja, uh,
0: ja. Je beelds natuurlijk met een hele brede doelgroep daardoor. En wat je zegt, die community waar we allebei in zitten, daar kunnen we zo nog wel even wat over zeggen. Maar ja. ik denk ook zeker dat het helpt om mensen die niet precies in hetzelfde straatje vallen als jij. In dit geval doe ik eigenlijk iets heel anders. Maar heb ik heel veel aan de inhoud van het boek. En is het ook leuk om te praten over hoe verkoop je nu zo'n boek of hoe breng je ja. het op de markt. Dat jij laten ook weer we- hele andere mensen weer kunt raken die naar mij luisteren. Ja.
1: ja, laten we zeggen dat een boek zich niet vanzelf verkoopt. Dat is iets nee. wat... Uh... Als een paal boven water staat. Dat is het meest luxe product. Hè? Maar dat we niet kunnen even ja. aantrekken. En dan uh, hm. zijn het dan
0: toch snel dingen die nice to have zijn. En ja, dat uh, is lastiger. Maar ik denk zeker dat uh, de manier hoe je het nu aanpakt. En op een knallend feest waar je natuurlijk veel rugbaarheid in hebt gegeven en nu ook uh, regelmatig over opduiken met het boek. Dat zijn dan hele mooie tips, denk ik, voor iedereen die uh, met verkoop aan de slag gaat. Of het een ja. boek is of een training of iets anders.
1: Ja, ja want uh, aanvullend daaraan is het feit dat ik dat evenement heb georganiseerd. Ja, daar heb ik ook voor gezorgd dat er heel veel marketingmateriaal nu beschikbaar is, die ik nu ook kan gebruiken na het evenement. Ja, er was een cameraploeg aanwezig... Um, Uh, Er zijn heel veel foto's genomen. Ik had ook een fotoboot op het event geïnstalleerd, eh, waar ook mijn logo en de cover van het boek dan uh, mee opstond. Dat zijn allemaal zo van die kleine dingen waar je op voorhand wel kan over nadenken. Ja, van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dankzij het event eigenlijk die olievlek zo breed mogelijk uh, kan kan laten gaan. Dus uh, ja, het moet beredeneerd zijn. Je marketingplan moet wel beredeneerd zijn. Ja, dat zeker.
0: Ja, 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 het is niet genoeg om iedereen gewoon een bitterbal of een drankje aan te bieden. Nee. Het is ontzettend leuk als mensen het inderdaad uh, nee. een beetje FOMO creëren. Nee. Hè? De Fear of missing out. Uh, mm-hmm. ja, dat heb je wel gemist. Dus lees in ieder geval het boek. <laughs> ja, leuk. Klopt, ja. ja. En naast uh, je, je, je lanceringsfeest natuurlijk, zijn er nog andere dingen die nog op de planning staan. Of die je nog gaat doen om het boek onder de aandacht te brengen. Heb je bijvoorbeeld bepaalde websites uh, waar je nog gaat promoten. Bijvoorbeeld uh, zijn er specifieke websites. Ik ken natuurlijk managementboek, maar zijn er ook nog andere sites waar dit boek goed onder de aandacht komt?
1: Ja, ik moet zeggen, dat is eigenlijk... Want ik zei daarnet, de, de uitgeverij die doet niets uh, als het op marketing aankomt, maar laat, ze, laat dit nu net het stukje zijn dat ze wel doen. Okay. <laughs> dus zij hebben bijvoorbeeld wel uh, de communicatie gedaan naar alle sites, en inderdaad in Nederland is dat dan managementboek.nl, uh, de bol.com alle... alle belangrijke sites waar je boek aanwezig moet zijn, daar is mijn boek ook wel aanwezig dankzij de uitgeverij. Dus ik mag niet zeggen dat ze niks gedaan hebben. Uh, Ze hebben veel gedaan, maar ik wil zeggen niet wat marketing betreft. Wat wat ik zelf nu vooral nog doe, ja, ik ben sowieso heel actief op uh, op LinkedIn en ook wel op Instagram, dus dat is iets wat een ongoing proces is. Maar een heel belangrijke keuze op voorhand ook was mijn eigen podcastkanaal. Dus dat is voor mij ook een heel belangrijke marketingtool om de Um, om mijn boek levendig te houden en om de marketing rond mijn boek levendig te houden. En vooral... Het heeft een, het heeft een veelvuldige functie, eigenlijk, mijn, marketing, uh, mijn podcastkanaal. Het is niet alleen een marketingtool, maar het zorgt er ook voor dat, dat ik nog veel meer kan vertellen over presenteren en over perfectionisme... Um, Dus voor mij is mijn mijn podcastkanaal een heel belangrijke marketingtool die tegelijkertijd het auditieve verlengstuk is van mijn boek. Ik ben nu bijvoorbeeld volop bezig met het interviewen van mensen die mijn boek gelezen hebben. Om ten eerste te babbelen over de inhoud van mijn boek, over de learnings die zij eruit gehaald hebben, over de de, de, de tips die zij het waardevolst vonden. En we we maken ook de de link met hun eigen business. Dus op die manier is het ook een win-win voor de twee partijen. Zowel voor mij. Ik heb dan extra marketingmateriaal om mijn boek onder de aandacht te brengen, mijn podcast. Maar aan de andere kant krijgen mijn geïnterviewden ook de kans om hun business binnen mijn netwerk in de picture te plaatsen. Ik denk dat dat eigenlijk ook een heel interessante manier is om te werken, is zoeken naar die win-win. Ja, dus... Ja,
0: je mist nog één win. Dus dan een derde win, omdat mensen die luisteren naar de podcast en die misschien zich herkennen de vraag, maar hem niet zelf hebben kunnen stellen. Die kunnen natuurlijk ook weer heel veel meedoen... uh... Want er zijn altijd mensen... Dat, tenminste, dat merk ik altijd als ik in een groepsprogramma zit... of als je in een groep naar een evenement gaat... met dat één iemand zo dapper is om een moeilijke vraag te stellen. Er zijn er altijd tien die die vraag ook wel hadden willen ja. stellen... maar niet op dat moment wisten of durven of wat dan ook. Dus ja. Ja, dat is zeker een heel mooi uh, mooie ja. tip voor anderen ook. Ik vroeg die samenwerking vooral op. En uh, ja, ja, zorg dat
1: je er allebei wat aan hebt, ja. en, en, en wat je zegt daarnet, net, is, is helemaal terecht. Want dat is bijvoorbeeld ook iets waar ik nu wel ga over posten. En dat is als iemand nog een vraag heeft... Um, dus ik ga die vraag sowieso nog stellen via LinkedIn en vers, verschillende keren en via Instagram. Als iemand nog een bepaalde vraag heeft over presenteren of perfectionisme, die misschien nog niet beantwoord werd in het boek of in de podcast, is, stel die vraag dan gewoon. Dan vind ik dat gewoon de max om daarmee aan de slag te gaan: om daar een podcast rond uit te werken, om daar een blog rond uit te werken. Um, dus ja, en zo blijft dat eigenlijk continu aan de gang. En dat, ja, dat moet je echt wel proberen te bewerkstelligen. En ook, denk ik, als je een boek wil promoten. Of om het even wat, of dat dan nu een boek is, of een workshop die je wilt promoten, denk ik dat het heel belangrijk is om gewoon die communicatie continu aan de gang te houden.
0: Ja, ja. ja. nou mooi. Ja, leuk. Um, ja, wat vind je er eigenlijk zelf lastig aan de promotie? Ik hoor heel veel positieve verhalen. Je leert mensen kennen, je haalt uh, leuke verhalen naar je podcast toe. Zijn er ook dingen dat je denkt, nou, dat
1: wil ik liever even uitstellen. Of... Uh... <laughs> Um, ik moet nu wel zeggen dat podcasten vind ik heel heel leuk um, om niet te zeggen dat is een van de leukste dingen op vandaag binnen mijn takenpakket dus dat is ze- zeker alvast geen last in tegendeel um, misschien het lastigste van alles gewoon het inderdaad het consistent uh, zijn uh, ervoor zorgen dat het iedere week een vaste plaats in de agenda krijgt hè, dat er niks Tussen komt schuiven, waardoor waardoor de marketing uh, geen geen aandacht krijgt die week. Maar eigenlijk is er op vandaag niet echt iets wat ik echt lastig vind, behalve dan die die consistentie... ik denk dat veel ondernemers
0: dat herkennen. Hoor. Ik denk dat heel veel mensen, ook zelfs ikzelf heb er af en toe nog wel moeite mee. En ik werk zelf in de marketing. Dat het soms gewoon heel lastig is om echt een keuze te maken. Ik ga nu hier focussen. En ja, focus betekent ook tijd voor vrijmaken. Dus ik denk ja. ook weer dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En dan uh, ja, er ook weer even van denken, oké, okay, ik ben niet de enige...
1: Ja, misschien om om toch een een ander voorbeeld, wat ik misschien wel lastig vind, omdat dat niet binnen mijn expertise domein ligt, is zo alles wat met algoritmes van social media te maken heeft, waar ik wel voel dat het veranderd is. Uh, uh, Bij mijn eerste boek, dat is uitgegeven in 2019, heb ik volle promo gemaakt, 2019-2020, maar nog eens toen kwam corona, dus dat dat was een beetje een negatieve wending in het verhaal. Maar... ik merkte wel in die periode dat bijvoorbeeld Facebook, als ik een campagne deed via Facebook, dat dat eigenlijk altijd een heel succesvolle campagne was voor ja, toch niet zoveel investering qua budget dan. Uh, ik heb nu twee campagnes gedaan voor mijn nieuwe boek. En ik ben redelijk veel centjes kwijt en het heeft mij eigenlijk niks opgebracht. Dus dan vraag ik mij, stel ik mij de vraag van... Wat is daar gebeurd? Wat is, er aan... is dat zo veranderd? Is de, 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 het gedrag van de mensen op Facebook veranderd? Is het publiek op Facebook veranderd? Zijn die algoritmen veranderd? Ik weet het niet. Daar tast ik ze nog een beetje in thuis van. Is dat wel de juiste manier om mijn marketing te doen? Via betalende advertenties? Ik weet het eigenlijk niet. Daar ja, uh... weet ik ook niet het antwoord
0: precies erop. Ik weet wel dat er veel veranderd is in uh, sowieso hoe mensen Facebook zien. Uh, je merkt natuurlijk dat een steeds jongere generatie voor meer video gaat. Ik denk YouTube, TikTok, uh, dat soort apps, uh, Instagram natuurlijk. En dat Facebook toch wordt gezien als meer een, 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 ja, een praatforum of, uh, voor de verschillende groepen. Ik denk dat de groepen op Facebook nog steeds heel erg goed werken. Als je met mensen in contact wil komen of als je bepaalde dingen met mensen wil delen. Of uh, informatie wil opvragen of inderdaad je aan wil doen in verschillende groepen. Maar ik merk inderdaad ook wel dat Facebook lastiger wordt. En dat uh, ja, LinkedIn ook steeds belangrijker wordt, uh, zeker voor zakelijke relaties. Maar... Worden ook meer artikelen geplaatst. Uh, Bloggers nog steeds een heel mooie podcast maken, blijft natuurlijk altijd goed. Uh, evergreen content, zoals ze dat dan noemen. Dus ik denk dat je wat dat betreft uh, misschien ook wel meer uit je boek gaat halen door dit soort interviews te blijven doen. Met mensen in gesprek te gaan en ook via je eigen podcast. Want wat ik ook wel merk in, dat is natuurlijk een soort van personality. Je verkoopt eigenlijk jezelf, je verkoopt je ideeën, je verkoopt je kennis. Dus mensen willen ook graag weten wie zit erachter, wie is elke en en waarom heb je dit boek geschreven. En waarom moet ik het echt lezen en wat ga ik eruit halen. Meer nog dan alleen een plaatje waarop staat van lees dit boek en je wordt geholpen met deze vijf tips. Ik denk dat mensen een beetje klaar zijn met dat wat een paar jaar geleden heel populair was. Tien tips, zus of 17 tips. We in het verleden ook al veel met online marketing gedaan. En dan was het echt uh, overal kreeg je zoveel tips gratis. En dat, dit en dat het is steeds meer geworden naar persoonlijk één op één. Uh, welke vraag heb je zelf? Uh, echt dat, ja, die verbinding leggen. En ik vind dat ook wel heel mooi. Uh, want ik hou erg van echt verbinding leggen. Met mensen als ook met jou echt in gesprek gaan erover. En iets van elkaar kunnen leren. En uh, ik heb naast het boek gelezen ik alweer een paar mooie lessen van je gehoord in deze podcast. Maar ik denk ook wel dat het heel veel energie kost. En dat het ook wel veel uh, inderdaad consistentie kost. En dat het ook wel lastiger wordt om, uh, om een groot publiek te bereiken. En vandaar dat ik eigenlijk iedereen die luistert ook wil aanraden. Van, ga niet voor een groter publiek, maar ga vooral voor het juiste publiek. Zorg dat je de, de mensen bereikt die echt wat aan je boodschap hebben. Of in dit geval aan jouw boek hebben. En ja, ja dan is het misschien niet meteen honderdduizend mensen bereikt. Maar als je er dan een kleinere groep kunt bereiken die ook echt geholpen zijn. Dan is dat eigenlijk een mooiere winst, denk ik.
1: Ja. Ja, ik denk het ook dat dat de manier van werken is. Hè? En dan is de vraag, maar je hoeft ze niet te beantwoorden, nee, Aurelie. Maar hoe doe je dat dan? Hè? In de praktijk, hoe bereik je die kleine groep van mensen, die kwalitatief kleine groep, op, op Facebook of, of op Instagram? Ja, um, ik denk dat de consistentie daarbij helpt, zeker. Ik ben daarvan overtuigd. Hè? Maar er moeten nog andere best practices zijn waar jij veel beter van op de hoogte bent dan ik zelf. Um, maar ja. Yeah.
0: Ja, nee, ik denk zeker consistentie en de juiste woorden kiezen. Uh, nadenken over welke boodschap deel je. En af en toe ook eens een triggerende vraag stellen. Dat mensen even denken van, hey, uh, uh, wil ik dit wel me horen? Wil ik hier wel uh, mee geconfronteerd worden met mijn bakje koffie morgens? <laughs> ja, ja, ja. Maar zoals ik jou zo hoor, denk ik dat je wel een hele mooie strategie hebt gekozen. En het is ook heel belangrijk om niet te veel naast elkaar te willen doen. Hè? Dus als je zegt,
1: is uh, ja, hebt een uh, boek en een
0: podcast, die doet er heel verschillende dingen mee. Dan uh, denk ik dat het echt wel heel mooi is. Uh, en juist als je heel veel dingen naast elkaar gaat doen, dan, ja, dan verbreed je de boodschap, maar ook je eigen energie die je erin kunt steken. Dus dan wordt het ja. alleen maar minder. Dat is ook zonde.
1: Ja, de focus behouden. En eigenlijk heb ik ook een vraag voor jou, Orelie want, uh, sorry, mag dat in jouw podcast Natuurlijk ja. De vraag stellen, de vraag stellen. Um, nee, want dat is ook wel eentje... Kijk, om, uh, ik had daar op voorhand eigenlijk niet echt over nagedacht, maar wat is ook nog lastig, is inderdaad als Vlaamse, maar misschien is dat ook weer een, een aanname die, die bij mij ligt en die, die niet helemaal klopt, maar um, is het als... Ja, als Vlaamse, hoe kunnen wij, of als Vlaming, hoe kunnen wij Nederland voor een stukje ook gaan bereiken? Is dat ook via, ja, via consistentie, maar zijn er andere dingen waar we als Vlamingen moeten op letten? Als we onze marketing richten tot Nederland? Ik weet
0: niet of het verschil zo heel groot is. Ik ken natuurlijk niet heel veel Vlamingen. En ik ben zelf uh, al een aantal jaren heel actief de uh, Alpha-vrouwen aan het volgen. Dat zijn uh, twee dames, twee topondernemers. Die ik ook individueel volg: uh, Fast Forward, Amy en Jessica. Ik ben heel even mijn naam kwijt. Maar in ieder geval. uh, 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 En dan denk ik altijd van ja, laat vooral je best practices zien. Laat vooral zien dat het werkt. Er zijn meerdere voorbeelden van Vlaamse coaches die het hartstikke goed doen in Nederland. Die ook boeken presenteren, net als jij uh, mm-hmm. dat ook goed kunnen verkopen. Dus ik denk, niet, ik denk ook niet dat er echt een taalbarrière, want Ik versta je prima. We hadden al eerder even over een uh, podcast die we geluisterd van een interview met jou uit november met een andere Vlaming. En dat kon ik ook prima volgen en verstaan ik heb echt geen enkele moeite mee. En het is nou niet dat ik uh, per se heel veel beter ben. <laughs> Weet ik niet. Uh, ja, goed. Ik uh, heb wel een talenachtergrond, dus misschien dat het daarom. Maar volgens mij spreek je gewoon prima Nederlands en zou het daar niet aan moeten liggen. En ja, ik denk als je op deze manier de verbinding vanuit enthousiasme blijft delen met mensen, dat dat uh, helemaal goed moet komen. En dat er geen speciale andere ingangen zijn. Of uh, nee, ik, uh, ik zie daar geen uh,
1: probleem in. Ja, oké. Okay, goed. Nee, daar was ik ook wel een beetje gerustgesteld. Want ik moet zeggen, maar mijn eerste boek heb ik bijvoorbeeld heel veel webinars gegeven ook. Um, uh, en dan had ik ook best wel wat mensen uit Nederland. Dus ik heb daar ook nooit commentaar op gekregen dat ik als Vlaamse niet zou uh, te begrijpen zijn in Nederland of zo. Dus, allee, dus daar ben ik redelijk gerustgesteld in. Maar ik denk dat dat wel een extra barrière is of een extra moeilijkheid. Van oké, okay, ja, zijn er bepaalde regels, bepaalde marketingregels. Waar, wij als, ja, waar we rekening mee moeten houden als we promo voeren in Nederland. Ja, daar dus zou ik echt eens in moeten duiken wat dan de marketingregels in België zijn. <laughs> Hoe dat anders is. Maar... Wat ik wel ja. heel
0: leuk vond, ik heb een tijdje terug een post gezien van een Nederlandse coach en een Vlaamse coach. Die woorden gingen vergelijken, mm-hmm. zoals tas, dat dus geloof ik kop of mok. En, en zo gingen ze dan een aantal woorden vergelijken. En dat was wel een hilarisch filmpje geworden. Gewoon om van, hé, nee, maar dat doe ik zo, dat doe ik zo. En op die manier een beetje op de hak zetten eigenlijk. Uh, dat ja. er ook wel verschillen zijn hoe je dingen aanpakt. Maar nee, het enige wat ik af en toe zou doen. Als je echt denkt, dit is een Vlaamse term. Gewoon even uitleggen. Voor de Nederlanders is dit dan zus of zo. En dan moet ik eigenlijk altijd wel om lachen. En dan denk ik ook, oh, het begin ja. steeds beter uh, de woorden te herkennen. Maar, ja, ja ik, ik zou het vooral heel luchtig houden en, en vooral niet uh, heel erg nadruk op gaan leggen dat je, ja, het is een andere taal Vlaams dan Nederlands,
1: maar het, is, het zijn meer op, op losse woorden dan <gijen> misschien uitdrukkingen die waar. anders zijn. Dat is waar. En zelfs het woord tas, is in, dat wordt in Vlaanderen inderdaad vaak gebruikt in de plaats van kopje, maar dat is eigenlijk volledig fout. Dat is zelfs geen standaardtaal in, 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 in België. Dus, het uh, was veel het is goed. Er waren nog meer voorbeelden die ook heel grappig waren. En ik dacht, oh ja, natuurlijk
0: ja. ja, maar... Ja, als je met iemand aan het praten bent of als je een podcast luistert... dan luister je ook niet exact naar elk woord, denk ik. Je luistert ja. naar het hele verhaal en de strekking en de boodschap. En ook in je boek heb ik het absoluut niet gemerkt. Dus het, uh...
1: nee. Maar mijn boek is wel geëdit door een Nederlandse ah. editor. <laughs> <laughs> en dat is een heel bewuste keuze, want ik wil echt wel met mijn boek... ook wel zoveel mogelijk mensen in Nederland bereiken. Uh, en dat is een heel bewuste keuze geweest. Trouwens, mijn, de persoon van Lano Campus. Uh, Lano Campus heeft trouwens ook een, uh, een vestiging in Nederland... Um, die mij begeleid heeft, uh, was uh, Marije. Zij was een Nederlandse en ook de eindredacteur, wiens naam ik eigenlijk niet ken, uh, dus degene die het volledige script uh, finaal edit heeft, is ook een Nederlander. Dus um, ja, een Mooie samenwerking, dus uiteindelijk ja, ja, een mooie ja, boek. Ja, absoluut, ja. Dus normaal ja. zou je niet mogen zien in het boek of lezen doorheen het boek dat het geschreven is door een Vlaamse. Ja, het viel me ook op. We zitten samen in de podcast
0: Wonderland Club van Anne-Alice. Uh, en zij is natuurlijk podcast manager en zij heeft dan nu ook sinds uh, december of november een betaald abonnement uh, waar je ook vanaf januari weer in kan stappen. Dus ik denk dat dat nu ook open is. Daar kennen wij elkaar van, omdat we mm-hmm. allebei willen groeien met onze podcast. Maar ook daar vergeet ik soms wel, ja ik weet, ik hoor natuurlijk wel dat ze Vlaams spreekt, maar ik, ja, op de een of andere manier ben ik daar niet mee bezig. Ik vind het zo ontzettend interessant wat ze te melden heeft en hoe ze tips kan geven. En net is met jou. Uh, ik heb echt uh, genoten van alle tips die je hebt gegeven. En je verhaaltje hebt gedeeld. En voor mij maakt het dan niet zo heel veel uit. Maar dat komt misschien ook omdat ik regelmatig ook Engels luister. En daar ook niet heel bewust ben dat ik naar Engels zit te luisteren. Dat... Dus ik zou het eigenlijk ja. zo moeten vragen aan iemand die misschien meer uh, op wiskunde gericht is. Of zo misschien meer een beta is dan ik. <laughs> dan ik, ben ik wel benieuwd naar of die mensen ook uh, datzelfde idee hebben. Dat je het eigenlijk bij hem niet hoort.
1: Ja, en ik luister ook naar heel veel podcasts van Nederlanders, ik ik kijk ook naar heel veel YouTube-filmpjes van Nederlanders, weet je, eigenlijk die taalbarrière, we spreken daar wel over, maar is die er nog? Ik weet dat eigenlijk niet. Nou ja, je 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 hebt ook mensen
0: uit op komen met een dik accent, je hebt mensen uit Twente komen met een accent, die mensen die Fries praten, er zijn binnen Nederland natuurlijk ook al verschillende accenten of talen, zelfs uh,
1: dialecten. Maar dus, dat, is in, dat is in Vlaanderen ook wel zo, want allee, de eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen, als iemand echt uh, een heel plat dialect spreekt vanuit uh, Limburg, of, uh, ja, dat, dan, 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 dan haak ik ook af, dan begrijp ik die ook niet, ook al is dat een Vlaming of een Belg, weet je. Ja. Dialecten laten we even buiten beschouwing, maar als ja, dat we allemaal een beetje de moeite doen om wat mooi Nederlands te praten, dan mag die barrière er eigenlijk niet meer zijn, hè?
0: Ja, ik luister heel graag naar de studio Brussel. Uh, gelukkig hebben we nu allemaal digitale radio, dus dan gaat het heel
1: makkelijk. En daar hebben ze af en toe wel eens Vla- West-Vlaamse rappers in die verstaak afsluiten. Ja, nee, nee, ja. <laughs> ja. 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 Veel, veel Vlamingen hebben daar ook moeite mee om de West-Vlaamse oh, taal te begrijpen. Dus uh, ja, nee, nee. Nou,
0: ja, Elke, ik vond het een ontzettend leuk gesprek en heel waardevol. Dank je wel voor je tijd en uh, ook voor het mooie boek wat je hebt gedeeld. Ik zal alle informatie nogmaals in de show notes delen. En, en mensen kunnen je natuurlijk ook volgen op Instagram en linken op LinkedIn zoals je aangaf. Dus dat zal yes. ik ook delen. En ik wens je ontzettend veel succes verder met je boek. En ik vind het zeker een aanrader voor iedereen om naar te luisteren. En voor mijn luisteraars, dank je wel en graag tot mijn volgende podcast. Dank je.